0: país en sintonía. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana de hoy, lunes 20 de noviembre. Iniciamos esta semana de análisis, reflexión y conversaciones sobre temas nacionales e internacionales. Soy Boris Ramírez, Los voy a estar acompañando esta semana. Carolina Ovales y Saúl Buceta son dos politólogos que nos han acompañado en esta estrepitosa y compleja jornada electoral que ayer resolvieron los y las argentinas. Resulta como ganador de este proceso que tuvo los tres momentos que hemos conversado con ellos, las elecciones iniciales, las que ellos conocen como el paso, la primera ronda y la segunda ronda. Carolina y Saúl nos han venido explicando, nos han ido dando elementos para comprender esta realidad política, social y económica que ayer deriva como derivan en las democracias después de las justas electorales, un resultado que se respeta. Y es Javier Milei, ultraderechista, liberal, eh, quien resulta presidente electo de la, de la República de Argentina. Vamos a analizar con ellos qué ha sucedido. El 22 de octubre pasado fue la primera ronda. Siendo ganador de este proceso, el oficialista Sergio Massa. Un mes después resulta electo Javier Milei. 14 millones de votos, la persona que ha tenido la mayor cantidad de votos en la historia electoral de Argentina y toda una serie de expectativas que se abren en torno a su personalidad, a su mensaje, a su narrativa y a las posibilidades que tendrá para gobernar esta, este país. Carolina, un gusto saludarte, gracias por acompañarnos en, en este proceso.
1: Un gusto saludarte a, a Boris y a Saúl, compañeros de mesa en este día sí. y a todas las personas que nos escuchen de las diversas plataformas. Encantado de estar acá para intentar comprender un poco más este proceso electoral argentino y en general la política argentina.
0: Muchísimas gracias Carolina. Saúl, como siempre, un gusto tenerte acá con nosotros.
2: Muchas gracias Boris. Buen día Carolina y buenos días a usted que nos escucha y bueno, tratando de... De, tra de volvernos un poquito más inteligentes entre todos. Así es, de así tratando, es. De tratando de descifrar eso.
0: Tratando de descifrar, de entender que lo que está pasando con la política, que está pasando con el sistema de partidos políticos, que es algo que estamos viendo a lo largo. Una primera aproximación. ¿Qué pasó en este mes? que logra Javier Milei darle la vuelta al resultado de la primera ronda y resultar presidente electo, Carolina?
1: Bueno, eh... Como bien lo, lo señalamos, Javier Midey es el presidente actual electo en Argentina, eh, obtuvo 55,6% de los votos al, y en comparación con Unión por la Patria, Javier Maza que obtuvo 44% de los votos, es decir, hay más de 11 puntos de diferencia. Entonces, en términos comparativos con lo que hemos visto en elecciones previas en Argentina, como bien vos lo señalaste, es el presidente electo con mayor cantidad de votos, ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner, que... Es una, una, una actora política muy importante y fue una presidenta muy popular o, o tuvo ese caudal de votos, ni siquiera Mauricio Macri. Eh. En este escenario de segunda vuelta o Balotage eh, se dio una reversión de resultados, que es algo que puede eh, suceder, que después podemos conversar qué es, lo, qué, esto, qué es lo que puede conllevar cuando hay una reversión de resultados. Y en este mes lo que sucedió fue que a pesar de las medidas que se intentaron imponer desde el oficialismo para poder contener un poco la economía, ya la bronca y el enojo con el estado actual de la situación argentina se mantuvo o se incrementó.
0: Claro, no había posibilidad de resolver.
1: Era, es muy difícil. Ante el escenario en el que estaba en ciencia política hay algo que llamamos el voto económico, que es te voto castigo a los oficialismos por la condición económica actual, en gran parte fue lo que podemos señalar que prevaleció este mes a pesar de un montón de apoyos que recibió desde arriba Sergio Massa de diversas candidaturas, de otros partidos políticos, de otras organizaciones por ejemplo la sociedad rural y eso lo que nos dice es que se prevaleció esta crisis de representación esta crisis del sistema par de partidos permanente, eh, perman este, prevaleció que hay en Argentina la oferta política partidaria tradicional fue rechazada por el electorado continúa siendo rechazada
0: la libertad
2: avanza, Saúl, cambió el color del mapa político en Argentina. Se volvió morado, y no por sapricista, pero eh, ahí lo que, lo que uno tiene que comprender es que, eh, aparte del trasvase prácticamente total de votos de Patricia Ulrich también estuvo el trasvase del voto de Juan Schiaretti, que es el, el, el bueno, exgobernador de la provincia de... De Córdoba y que eh, permitió que Javier Milei, eh, junto con el aparato de Mauricio Macri, eh, lograran eh, desarrollar un caudal electoral mucho más allá del que se preveía, porque digamos, todas las encuestas eh, acertadas, equivocadas o no, con, con la tendencia que fueran a favor de cualquier Digamos, porque siempre hay encuestas que son amigas, de Fuego Amigo, este, daban que estaba relativamente parejo, pero había uh -huh. un 8% de indecisos que se mantenía. Y ese 8% se decidió 100% a favor de Javier Milei y eso consolidó una ventaja eh, bastante importante de 11 puntos, es decir, que le da un mandato muy claro. Ahora, lo que, lo que queda en el aire realmente, porque en los focus group que se ha estudiado, eh, la gente no cree necesariamente en la agenda de Javier Milei. Lo que, lo que hizo una parte del electorado es votar en contra del peronismo. Otra parte del electorado en contra del sistema. O sea, que dinamitó el sistema. Necesitaba dinamitar el sistema. Y finalmente, hay una parte que sí votó esta agenda libertaria eh, de transformación. Pero cualquiera, en cualquiera que sea el caso, lo que tenemos es un voto eh, que, como bien explicaba Carolina... Eh, al gobierno no le alcanzó al presidente facto, eh, Massa, ¿verdad? Eh, para reconstruir una épica y reconstruir una idea de país, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido Javier Milei logró establecer una dicotomía entre eh, cambio y continuidad. Y entendiendo que la continuidad era algo que no, no le beneficiaba a la gente.
0: En este mes... Carolina, ¿fue tan contundente el apoyo para el resultado final de ayer domingo en las urnas argentinas, el apoyo que le dio el expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich a Javier Milei para que lo llevara a lo que es entendido allá en Argentina como una paliza electoral que recibió ayer?
1: Sí, parecer que sumó en lugar de, de restar porque casi que 8 de cada 10 votantes de Patricia Bullrich votó por Javier Midey, entonces lo que se conocía como el voto huérfano, que era este electorado que había votado por otras opciones en las Generales, porque en las Generales no solo competía Sergio Massa y Javier Midey junto con sus candidaturas vicepresidenciales, también estaba Patricia Burrich, también estaba Miriam Breckman y Juan Esqueretti Escher de Córdoba, entonces gran parte de este, eh, este voto huérfano se fue. Hacía Javier Milley y, y de 8 de cada 10 votantes de Patricia Burrich también votaron por él. Entonces sí, sí hubo un traslado de, de este caudal electoral. Y otro dato que puede ser interesante es que no el voto blanco fue muy poco, menos de 2%. Entonces el electorado realmente sí dice... Se si sí, escogió alguna de esas dos opciones porque la participación electoral prácticamente se mantuvo similar hubo 1% de, de diferencia entonces la gente fue a votar igual las personas fueron a votar y escogieron en gran parte a Javier Milley y sí parece que le sumó este Mauricio Macri no solo eso, también porque le sumó fiscales partidarios para el día de, la, de las elecciones que esto es algo que se necesita en Argentina porque los fiscales partidarios son los que están vigilando que las boletas se mantengan en el cuarto oscuro, que es el lugar donde se va a votar. Entonces, sí. sí
0: y, Real Ejército lograron armar de fiscales para la fiscalización sí. del voto.
1: Todavía no está claro cómo se va a tra traducir esta alianza de Mauricio Macri en, en el gobierno, porque no es una alianza política partidaria, no desde la coalición Juntos por el Cambio, ni siquiera el partido de Mauricio Macri, que es el PRO. Entonces, todavía no sabemos bien cómo se va a traducir esto, si se van a repartir o no ministerios, eh, cómo se va a ver el comportamiento legislativo, que ese es otro, otro este, aspecto que podemos analizar. Entonces, eh, lo que tenemos por ahora es que sí, una gran parte de la ciudadanía decidió votar por Javier Milley, una gran, gran parte del votante de Patricia Burge se... ...decidió votar por Javier Milei entonces hubo un traslado de, de este voto... ...esto no significa necesariamente que estén de acuerdo con todas las ideas... ...como bien señaló Saúl, no hay un mandato claro, porque es un voto bronca... ...que sucede en las dobles vueltas, que en general ni siquiera no, no, es, no es nuestra primera opción... ...si no votamos en contra de, uh -huh. se votó en contra del peronismo. Sí, hay una
0: corriente emocional más que racional.
1: Hay una mezcla de factores exactamente. ¿Qué? ¿Qué vamos a
0: analizar esto que nos está apuntando Carolina... Saúl, ¿cuánto pesó también la moderación que mostró eh, de octubre al día de las elecciones ayer el candidato Javier Milei? ¿Se le dio más contenido? ¿Cuánto pesó también la campaña del miedo que impuso el, eh, su opositor, Sergio Massa, y su grupo diciendo que con Milei llegábamos a una
2: ruptura, que Argentina llegaba a una ruptura? A mí me parece que... Pesó más eh, la contención de Miley que la campaña del miedo. Y me explico. Eh, Javier Miley es una persona que no tiene freno de ningún tipo. Pero está rodeado de personas que son peores que él. En términos verbales uh -huh. y de inteligencia emocional. Eh, hay diputados electos que que realmente son personas deleznables y, y que hablan de una forma eh, bastante, podríamos decir, peligrosa. Por, por ponerlo en términos muy, muy, muy eh, blanco y negro. Simples. Y simples, además. Pero ¿qué sucede? Que a estas personas se las llamó al silencio. Y fue una llamada al silencio que vino no de mi ley, sino por orden de Macri porque sabían que cada vez que esta gente abría la boca, se venía, se venía un problema. De hecho, mi ley no crece tanto, de, creció un 7% entre las PASO y las elecciones generales, porque en parte hubo una candidata que empezó a hablar de que la paternidad debería ser optativa. Es decir, que si, por ejemplo, eh, una mujer quedaba embarazada, el padre tenía 15 días para decidir si quería hacerse cargo o no. ¿Verdad? Porque de la misma forma y como la mujer podía abortar. Eh, ese tipo de razonamiento. Sí, sí. Bueno, estas barbaridades calaron en el electorado. Y fueron contenidas entonces en todo el equipo eh, de campaña. Claro, ahí hubo una contención. Y para mí eso pesó mucho más que la campaña del miedo. Porque la campaña de miedo, que era real, que, que se basaba en hechos y dichos correctos y comprobables de, de mi ley, no tenían un correlato porque... Ya no, se, ya no se encontraba a Miley diciendo barbaridades... ...y ya no se encontraba al equipo diciendo barbaridades. Entonces, en ese sentido... ...por muy duro que fuera la campaña del miedo... ...había que recurrir a un archivo... ...que en esta época... ...por, por muy corto que haya pasado el tiempo... ...en esta época de tanta sobreinformación... ...básicamente la gente lo perdió. Pero también no nos olvidemos... ...que hay mucho enojo contra el gobierno... Hay mucho enojo contra la clase política en general, ¿verdad? Y eso se manifestó en una porción importante del voto de mi ley. No en toda, pero sí en una porción importante del voto. Claro, de
0: Aún así, con esto queda polarizada la sociedad argentina con los resultados. A mí me llamó poderosamente la atención, Carolina, que el presidente electo tuvo dos momentos de su discurso de victoria. Uno, dentro del, del hotel donde estaba comedido, si bien él llama a que se inicia la reconstrucción de, de Argentina este, le da un mensaje contundente a que se acabó se acabó el clientelismo se acabó el Estado en un papel empobrecedor dados los subsidios enormes que da el, el, el gobierno argentino pero después sale sale a la calle donde están sus simpatizantes y su discurso se enciende mucho más. ¿Es, es, ese, es, ese, es esa realidad que se vivió de un milay contenido para llevar tranquilidad a las urnas? ¿Pero ya en el ejercicio del poder nos vamos a encontrar al que conocíamos anteriormente?
1: Sí. Eh, durante la campaña, el mismo Javier Miguel eh, se controló un poco en la forma de expresarse, en su tipo de, de declaraciones y etcétera, incluso algunas medidas que él había estado señalando en los últimos tiempos empezó a contradecirse. Siempre eh, mantuvo eh, la dolarización y el cierre del Banco Central, eso sí lo mantuvo. Eh, también su. su como su visión de un mundo, su, su, su visión de Estado-sociedad, y esto se va a traducir en políticas públicas, eso sí lo mantuvo, pero sí se, se vio un Javier Milei mucho más mesurado y controlado. Ya en el discurso de campaña, incluso el que, el que se televisó más y el que lo dio en, en lo que se conoce como el búnker, que es el lugar uh -huh. donde estaba, eh, ya la lectura, parece la lectura que él mismo hizo, obviamente es una lectura que él ganó, y eso es, y eso es cierto, él ganó, pero también parecía ser una lectura que él considera que prácticamente tiene un cheque en blanco para gobernar. Que eso pues, podemos analizarlo que no necesariamente. No, la le legitimidad de origen no te da un cheque en blanco para gobernar. Y es la lectura, él sí, porque él mismo señaló eh, que va a reconstruir Argentina, que ya ahora es el fin de la decadencia, ya los solo argentinos de, del bien ya es un elemento en que está polarizando porque entonces a los argentinos que no son de bien, él no, no, no está dirigiendo su discurso. A
0: pesar de que lo llama y le dice, vengan a, pesar, a formar parte a pesar, del gobierno, ¿no? no importa de dónde vengan y qué hayan hecho anteriormente.
1: Sí, él mismo, él mismo, también él mismo dijo que es el, pr el primer presidente libertario de Argentina y etcétera y ya fuera, sí, cuando ya estaba frente a las personas que votaron por él sin duda fue un discurso mucho más incendiario eh, un discurso donde él va a intentar arrasar y hacer y ser el cambio. A lo que viene es lo que no, pues, no, no sabemos, pero sí fue un discurso de ese tipo.
0: En ese otro discurso él habla de que existe la circunstancia de llegar a una hiperinflación, y además aprovecha, porque en el discurso de aceptación de la derrota, Sergio Massa dice, hasta aquí llega mi carrera política. Entonces uh -huh. no está claro si su carrera política llegaba hasta ese momento, si va a renunciar como ministro de Economía, si va a terminar su gestión gubernamental hasta el 10 de diciembre y entonces deja deslizar Sergio Massa que la responsabilidad a partir de ahora es completamente del presidente electo Javier
2: Milei Saúl. Sí, eh, déjame retomar si sos tan amable. Por favor, por favor, Saúl. Un poquito lo del discurso. Eh, a mí me parece que el discurso de Milei tanto dentro como fuera del búnker fue un discurso incendiario polarizante y preocupante <coughs> y voy a voy a citar un par de cosas cuando efectivamente Carolina señala con con, con, muy, con mucho tino el tema de los argentinos de bien uh -huh. él dice al que se oponga con la ley con todo, con todo sí. ¿Qué significa al que se oponga al que salga a protestar y acaba va a ser fundamental el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de las Fuerzas de Seguridad. Si las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad no le ponen un freno a este tipo, en Argentina podríamos tener un retroceso de 47 años en materia de derechos humanos, poco más en materia de derechos humanos. Como primer punto, ahora... Lo otro que dijo dentro del discurso, que lo repitió afuera, es que no va a haber gradualismo, uh -huh. que va a venir por todo. Que no hay tibieza, no hay ni tibieza, medias tintas. Ni medias tintas, y es la primera vez que yo escucho a cualquier político en el mundo encenderse hablando del, del déficit fiscal como si estuviera hablando de la tierra prometida. Y de eso habló, de ordenar las cuentas y de y demás. Y, eso sí, y él promete un recorte del déficit del 15, de 15 puntos. ¿Cómo lo va a lograr? Esa es, esa es otra pregunta. Habla de un horizonte de 35 años para volver a convertir a Argentina una en una potencia mundial. Y esto te habla claramente de, eh, de esta historia, de, los, de una doble historia que tenemos los argentinos, ¿verdad? De, por un lado, vivir siempre eh, de, de las glorias del pasado, de, que, de lo que algún día fuimos... ¿Verdad? Y por el otro lado de una suerte de destino manifiesto que, que tenemos, que yo no sé de dónde viene, pero bueno, que siempre está ahí, mm. ¿verdad? Y de lo que siempre pudimos ser y no fuimos. Y, y es un poco esa, esa vena italiana, ¿verdad? De, de castigarte. Es, es un tema psicológico que, que, que se lo dejo a otra gente. Y pero que pegó. Pero pegó durísimo. Le bueno, pegó. Y, y las fuerzas del cielo. Y finalmente él cierra el discurso en el búnker con un tema musical muy pesado, que dice, se viene el estallido. Y además, no define, primero, no saluda a masa, uh -huh. no felicita al contrincante, le echa la culpa directamente al gobierno, le tira un yunque al gobierno y no define precio de dólar, no define situación eh, monetaria, situ condiciones de mercado, nada lo define ni en el discurso de adentro ni en el de afuera. Hoy a la mañana dio de unas declaraciones para medio ordenar y por suerte hoy es feriado. Uh -huh. Hay que ver si mañana se declara feriado bancario para que no haya este, transacción de dólares, pero lo cierto es que lo que hizo fue echarle más gasolina al fuego. Y lo que se necesitaba ayer de mi ley no era un discurso de campaña sino un discurso de presidente, y no estuvo a la altura en ese sentido. Re te respondo ahora brevemente con lo de Massa. Massa ayer dijo, me bajo. Me bajo de la, de la lucha por el liderazgo del peronismo. Eso para mí fue muy, muy importante. ¿Quién va a ser el ordenador del peronismo? No tengo idea. Perdón, disculpas. <coughs> Pero ahora también está el tema de si Massa continúa o no continúa dentro del Ministerio de Economía. Eso no está todavía claro. No está claro y me parece que sería muy irresponsable de su parte sí, claro. salir en este momento.
0: Sí, claro. Son las y 8.21. Vamos a ver en este cóctel explosivo, ¿verdad?, del que estamos conversando, cuáles son los márgenes de organizar el gobierno que tiene el presidente electo Javier Milei para tomar el poder el 10 de diciembre, que es ya dentro de tres semanas en qué condiciones va a gobernar, quiénes lo van a acompañar y cómo va a emprender lo que él dijo. Vamos a cumplir las promesas a rajatablas sin gradualismos 8.21, ya regresamos. Los politólogos Carolina Ovares y Saúl Buceta, hoy con todos ustedes acá en Hablando Claro.
2: Colombia.
0: Un país en sintonía, 824. Los politólogos Carolina Ovares y Saúl Buceta hoy nos siguen acompañando en este proceso que hemos tenido con ellos de tres programas para entender las complejas este, elecciones que ayer dieron como resultado a Javier Milei como presidente electo de la Argentina. Hay, hay muy poco tiempo, ¿verdad?, entre el, el resultado electoral y el asumir el gobierno. Las condiciones de la ciudadanía son una ciudadanía polarizada, demandante y vigilante. Bien, exponía Saúl que el presidente electo no define en ninguno de sus dos momentos del discurso de victoria dentro y fuera del hotel donde estaba concentrado las líneas generales, que no hubo un discurso de un mandatario que llama a la calma, que llama a la gobernabilidad. Carolina, ¿cuál es el escenario que tiene Javier Milei para armar? Porque tiene que armar todo un equipo ¿Qué? para empezar a gobernar. ¿Estará el, presidente, el expresidente Mauricio Macri detrás de él colocando fichas? ¿Cómo va a ser esa relación? de apoyo que le dio Macri y Patricia Bullrich ya en el resultado final de la conformación del equipo de gobierno y de las condiciones de gobernabilidad que tiene?
1: Esa es una muy buena pregunta, Boris. Creo que aquí eh, podríamos pensar lo, lo que sucede en las dobles vueltas, balotas, dobles rondas electorales, cuando hay reversión de resultados como en estos casos, porque una gran distribución del poder se dio en las elecciones generales, que ahí es donde se distribuyó quienes van a llegar al Congreso tanto en el Senado como en la Cámara Baja de Representantes de Diputados porque Argentina es federal. Entonces, esa distribución del poder...
0: Ya está establecida. Ya está
1: establecida y en, es, y, en, y en esa la libertad avanza de 257 diputados que está conformado el Congreso de Argentina obtuvo sol, eh, 34. Ocho. 38, perdón. 38 obtuvo, sí. Entonces, eh, Está muy lejos de lograr algún tipo, obviamente, de, de mayorías necesarias. Va a requerir formar alianzas y, en este sentido, eh, juntos por el cambio, obtuvo 93 diputaciones, no necesariamente todas. Las personas que fueron electas por Juntos por el Cambio van a ir a votar en la misma línea que la libertad avanza y la primera minoría en el Congreso es Unión por la Patria, el oficialismo actual con 107 diputaciones de 257. Para hacer quórum se requiere 129. Entonces, ninguno tiene,
0: ninguno tiene, tiene mayoría. mayoría
1: suficiente. Habrá que ver con quién va a lograr negociar, cómo va a lograr nego ne negociar estos temas. Y en el Senado también, de 72 senadores, eh, pasó de 0 a 8 porque no, no tenía ningún tipo de representación. El peronismo sigue siendo la principal este, fuerza en el Senado, tiene 34. Y para hacer quórum se requiere eh, 31. Entonces, sí si están eh, 37, perdón. Sí, si si casi que el peronismo está alcanzando este obtener ma mayorías por sí mismas en el Senado, y para pasar a un proyecto de ley se requiere que se apruebe en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Entonces, en, en temas de los, del Congreso, como está conformado, ahí ya tiene difícil, la libertad a, a este, avanza. Eh, queda por ver si la alianza con Mauricio Macri se va a a traducir en apoyos legislativos, pero no, no necesariamente todos juntos por el cambio, porque ahí también está otro tipo de partidos políticos que ya señalaron que van a ser oposición, como la Unión Cívica Radical. Argentina federal. Esto quiere decir que de 24 provincias eh, hay Jefes de gobierno o gobernadores que tienen sus propios recursos de poder y muchos diputados... Muchas
0: autonomías.
1: Ajá, y muchos diputados nacionales responden a los gobernadores, no al presidente. Y la libertad avanza, no tiene ni un solo gobernador. Ahí está más repartido entre las diversas fuerzas. El PRO tiene, que es el Partido de Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical tiene, y el Partido Justicialista, que es el PRONISMO, también tiene, está más, más, más repartido. Entonces, ahí es otro... Escenario donde la libertad avanza va a tener problemas, pa parece un problema de gobernabilidad porque no, no tiene recursos propios para poder negociar con los gobernadores.
0: En, este, en ese sentido, Saúl, la oposición también queda debilitada, queda herida, tiene que dar un proceso de recomposición después de los resultados electorales. ¿Cómo va a actuar la oposición respecto de las propuestas? Del no, del, del no gradualismo que dice el presidente electo va a empezar a aplicar ya en su mandato con temas que son absolutamente sensibles para la ciudadanía
2: yo creo que va a haber dos oposiciones una la que está dentro del, del esquema político eh, formal en el Senado y en la, eh, y, en la y en el Congreso eh, bueno, en la Cámara de Diputados y también ...lo que deviene de los cargos... ...que se le asignan siempre a la oposición... ...pero por el otro lado está la oposición... ...de la calle... ...y... Eh, ...hay que ver cómo va a jugar también... ...la oposición de la calle... ...la militancia que se dio... <coughs> ...la micromilitancia que se dio... ...la gente que se subía al subte... Y, 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 ...y le decía a la gente... ...bueno, yo soy hija de desaparecido... ...y tarará... <coughs> ...y bueno, no caló... ...y yo no sé... Si eso va a tener algo. No Convocalo algún porcentaje. Sí, en está 8, bien, pero, pero vamos a ver si la calle en algún momento va a poder parar los intentos privatizadores, etcétera. ¿verdad? Ese, ese tipo de, de, de detalle es importante. ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo no tiene quien lo ordene. Eh, hoy, eh, es decir, eh, hoy 21, no, eh, perdón, 19, hoy no tiene quien lo ordene. Yo no sé si en estos días habrá acomodos dentro del peronismo para, para que esto suceda. El gobernador de Córdoba pretende convertirse en el ordenador político del peronismo. Lo que pasa es que Córdoba es básicamente un feudo. Bueno, cada provincia en Argentina es un feudo, pero Córdoba es un feudo muy aparte. Está como en un universo paralelo dentro de la Argentina y eso dentro del peronismo pesa. ¿verdad? Además de que hubo una derrota significativísima en Córdoba. O sea, es una cosa impresionante lo que pasó en Córdoba. Entonces, yo, yo veo que la, la oposición eh, no solamente va a tener que, que pensar quién la ordena, sino cuál va a ser su agenda mínima. Porque, en última instancia, va a tener que cogobernar con un gobierno que... Eh, no solamente no tiene mayoría, sino que tiene a Mauricio Macri como ordenador detrás y que puede mover votos de los 94 de Juntos por el Cambio. No sé cuántos le van a ser afines aún a él y cuántos él puede mover a través de gobernadores. Lo que sí está claro es que este, Javier Miley no tiene un solo intendente, un solo gobernador y, por tanto, no tiene en este momento capacidad territorial de, de, or, de ordenar. Entonces, todo esto va, va a depender muchísimo de quién lo, lo, lo pueda coachar, por llamarlo de alguna forma, en el manejo de la relación con la oposición. Si él se mantiene en una relación de blanco y negro, yo dudo mucho. Que, que, que haya tenga, fluidez. Que haya fluidez. No, y que tenga un final feliz. O sea, me, me parece que va, va a ser muy difícil y él es una persona de máximos y de mínimos, entonces ahí sí va a ser una cuestión muy complicada.
0: Pone el dedo en la llaga Saúl Carolina al decir la oposición de la calle. Esos 14 millones de personas argentinas que votaron por Javier Milei quieren resultados quieren cambios. Eh, es una composición muy heterogénea de la sociedad que votó por él, molestos con el sistema, eh, que se sentían no beneficiados del mismo o podrían haber muchísimas condiciones que los llevaron a votar. ¿Cómo se va a comportar esta masa ciudadana argentina ante el que no van a ver tibiezas ante los impactos que tengan las decisiones que vaya a tener que tener el presidente electo Javier Milei en estas condiciones que hemos explicado.
1: Hay un, un clima de época o tendencias regionales en que presidentes con alta legitimidad a nivel electoral poco a poco se van desinflando sus apoyos. Lo vimos en, en Chile con Gabriel Boric, lo estamos viendo con Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, y esto puede ser que le suceda a... Javier Miley, si él no cumple con todas las promesas que él ha señalado y sus promesas, es un cambio total. Un, y este cambio total, lo que me parece señalar en gran parte de la lo que lo, lo que quiere es orden. Orden, incertidumbre y, y estabilidad. Eso es lo que lo, que lo traduce en este cambio. Y, al ver estas condiciones en las que va a asumir, en donde es, tiene un 14% apenas de, de representación en la Cámara Baja, en el Senado también es muy, ba es, es muy baja su representación, no tiene gobernadores, tiene una mala relación, va a tener una mala relación con los movimientos sociales, que son muy fuertes en Argentina. Entonces, todas estas condiciones parece ser que le van a dificultar llevar a cabo su, su proyecto político y él las promesas que hizo los va a intentar cumplir, no, no, no tenemos por qué pensar que no. Y además una gran parte del Torado le votó por eso. Y, y, y como bien enseñarse el es una sociedad polarizada, demandante y vigilante. Entonces si él no cumple pronto con lo que ha señalado posiblemente, eh, haya un problema de paz social en Argentina. Porque ya actualmente las condiciones están mal.
0: Están dadas.
1: Eh, y están 140% de inflación interanal, 40% de, de este, pobreza en, en el país, 6 de cada 10 niños viven bajo la línea de pobreza. Ya es una condición social y económica por diversas causas mal. Si tienes un gobierno que te prometió un cambio en ese sentido y no lo cumple pronto, aún más se va a profundizar esta crisis social y económica y esto puede traer problemas para la paz social claro. del país.
0: Tratemos de explicar esto, eh, Saúl, con dos casos específicos. La dolarización y los recortes a los programas eh, sociales en Argentina. ¿Qué estaría esperando esa ciudadanía que votó por él de la dolarización y cómo, como nos explicaba anteriormente Carolina, ¿verdad? una política de subsidios estatales sostiene a muchas de las familias argentinas y a otros sectores.
2: Yo tengo la hipótesis que la, la, el curso de acción que quiere mi ley es desatar una hiperinflación eh, para poder justificar una dolarización. No obstante, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que la dolarización es inconstitucional. Bueno, para verdad es el tiempo y cuando tenés un país en llamas uh -huh. no hay ley que valga. Claro, y con un, con un caudal electoral fuerte Además, que te permite arrancar. Y, y, con el país, y con el país en llamas hay que ver para dónde, para dónde se mueve la corte. ¿Verdad? Yo en eso... Todavía tengo mis dudas. Sin embargo, hay un antecedente. Argentina ya estuvo dolarizada. Cuando estuvo la época de la convertibilidad... ...en la que cada peso que circulaba en la calle... Uh -huh. ...era porque había un dólar de reserva. Uh -huh. El problema es que hubo... ...cuando se acabaron los dólares en Argentina... ...porque se acabó la fiesta de la privatización... ...y Argentina no exportaba... ...porque era un, una economía completamente abierta... ...y entonces no tenía capacidad de producción propia. Bueno resultó que Argentina explotó por los aires en el 2001.
1: Uh -huh, claro, un estallido en el 2000. Un estallido fue, social.
2: Bueno, sí, fue pero fue una, fue una cosa impresionante. Yo estuve, ¿Sí? en, yo estuve en la Navidad del 2000 en Argentina y yo te juro ah, que ¿verdad? se cortaba el ambiente con un cuchillo. Por supuesto. Y claro. cuando explotó en el 2001, en diciembre 2001, Ajá. ¿verdad? Que diciembre es la época de los estallidos. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque esto puede terminar igual con la dolarización. Ahora la hiperinflación lo que haría es licuar los eh, subsidios. Hacer que los subsidios no valgan nada. Entonces, al no valer nada, el, el gobierno cumple con... Mire, aquí están los subsidios. Claro, no valen nada, pero Porque está. no alcanza. Porque, no, Porque alcanza. no alcanza
0: la plata que se da.
2: Exacto. No va a alcanzar. Se va a empobrecer a más gente y a la gente que ya es pobre, se la va a empobrecer aún más. ¿Verdad? Y... Ahí es a donde yo me preocupo por la gente, no, si va, no, no por cómo se va a resolver la situación. Uh -huh. Yo me preocupo por la situación de hambre que ya hay y por la situación de hambre que se viene, porque va a ser muchísimo más grave. Pero también me preocupa un segundo punto, que es el factor geopolítico, porque en este momento ley aparece como el gran faro de la ultraderecha del mundo, ¿verdad? Acordémonos que ley estuvo con Vox en, en España. Uh -huh. eh, acordémonos que aquí en Costa Rica hay algunos diputados ignorantes eh, que están celebrando a mi ley como si hubiera ganado no sé quién, porque creen, bueno, Fabricio, porque como él tiene una posición en contra del aborto, cree que ya ganó la lógica. Sí, sí. ¿verdad? Bueno, hay que entender que, es decir, que, 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 que la situación es muy compleja, muy muy compleja, y que esto va a trascender no solo a la eh, no, no, no solo a la sociedad argentina, sino que va a trascender a muchos países del mundo envalentonando a sectores de la ultraderecha a llevar a eh, a soluciones que son descabelladas, como esto de la dolarización, y que pueden tener consecuencias que son realmente imprevisibles para todos nosotros.
0: Claro, en, en la comida diaria de las personas, como decía Saúl y Carolina. En este sentido, ¿verdad? en esta polarización, llaman la atención ayer dos mensajes que escribieron ¿verdad? en sus redes sociales el presidente de Colombia, Gustavo Pret, eh, Petro, Petro. Uh -huh. diciendo que... Que, que le daba dolor por la Argentina lo que había pasado. Pero por el otro lado, el expresidente de Estados Unidos, y podría ser presidente de nuevo, Donald Trump, manda un mensaje muy grandilocuente a Javier Milei diciendo que que dicha que otra vez Argentina va a ser grande. Entonces, esas polarizaciones que están en el mundo también se van a vivir ahí. Pero ¿cuáles serán? Carolina, las medidas iniciales que debe tomar mi ley, porque le queda muy poco tiempo para llegar a la, al mando, y tiene que llegar con algo concreto, por esa demanda ciudadana y por ese caudal de votos que recibió.
1: Las primeras medidas va a ser eh, cómo va a formar el gobierno, cuáles van a ser sus... ¿Cómo va él, eh, primero... Eh, ¿Cuáles ministerios va a mantener o no? Porque eso es potestad del presidente señalar cuáles ministerio? vuelve ministerios vuelven ministerios o vuelven secretarías, que es un, un rango inferior, porque él señaló que muchos de los temas sociales los va a condensar todos en un solo ministerio, que es, le va a denominar de capital humano. Eh, donde
0: puede entrar cualquier cosa. Donde
1: puede entrar cualquier cosa y, y, y no entrar muchas. Y no entrar, exactamente. Muchos <risa> aspectos. Esto es lo primero que va a hacer. ¿Cómo puede gobernar si él no tiene, ya vemos que no tiene ni, ni siquiera minorías sensatas en las dos cámaras por los decretos de necesidad de urgencia, que es un, un atributo que tienen los presidentes en Argentina para pasar prácticamente cierto tipo de leyes? Por medio de decreto, lo que sucede con los decretos de necesidad de urgencia es que si el Congreso es, se los puede traer abajo, que no suele suceder, pero veremos si en el caso de él, dadas las condiciones, como está organizado el próximo Congreso, si, si se lo van a traer abajo o no. Entonces podemos ver eso. ¿Cómo va a organizar su gobierno? ¿Cómo va a organizar eh, toda la estructura del Poder Ejecutivo? Eh, si va a empezar a utilizar más o no el, esta, los decretos de necesidad de urgencia. ...para pasar eh, cierta legislación que tal vez no, no lo logre hacer en, en el Congreso... ...y ante una, posiblemente que vaya a haber una protesta social... ...que tanta represión o no él va a ejecutar. Uh -huh. Esto es lo que queda por ver. Dudo que en diciembre, como bien señora señalaba Saúl... ...que suelen es un, un mes convulso en Argentina y ha sido... Y, ...y el 2001 es el recuerdo que se tiene muy fuerte... Pues este diciembre no, porque apenas va a asumir, veremos dentro de un año. También hay otro asunto que nos puede resultar interesante, es que las condiciones macroeconómicas de Argentina no solamente van a ser peor. Ya se sabía que eh, hubo una sequía este año que afectó un montón, ya no va a estar, entonces posiblemente algunas condiciones macroeconómicas...
0: Pueden mejorar.
1: Pueden mejorar, por Pero eso... Que
0: eso derive al bienestar
1: de las personas. Eso es lo que cosa, queda por ver, porque para acá. eso se, se necesitan políticas públicas y para eso está el Poder Ejecutivo, que es que es las que las tiene que crear, principalmente. Y
0: gobernar con decreto es una cuestión que impide el diálogo, que impide la negociación. Son las 8 y 43. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Los politólogos Carolina Ovares y Saúl Buceta oyen Hablando Claro. Eh, haciendo una reflexión en torno al resultado electoral en Argentina, las condiciones de gobernabilidad del presidente electo Javier Miley, y veremos en esta segunda parte el de otras figuras que están cercanas a él, como lo es la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, que toca un tema muy epidérmico y muy sensible de la sociedad argentina. 8.43, ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.45. Carolina Ovares, Saúl Buceta, ambos politólogos nos han acompañado, eh, a Vilma y a un servidor. Este, desde el resultado de las elecciones de paso en este proceso de esta complejidad que ha tenido el proceso electoral argentino que ayer se resolvió en democracia como se resuelve en las urnas electorales con la victoria de Javier Milei como presidente electo y de Victoria Villarruel como vicepresidenta electa de Argentina. 10 de diciembre será el cambio de mando eh, estamos en expectantes de lo que suceda, hoy no, como nos explicó Saúl, que es feriado allá en Argentina, sino a partir de mañana las primeras medidas de conformación del gabinete y otras que tendrá que ir tomando eh, Javier Milei. El papel de la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, que toca un tema muy sensible que tiene que ver con eh, los desaparecidos y los asesinatos, en épocas sombrías, que vivió tristemente Argentina, cuál va a ser Saúl, y que vuelve a traer unos temas que no están resueltos en la historia de este país.
2: Eh, bueno, Victoria Bellaruel va a ser presidenta del Senado por, por un tema constitucional, como lo es ahora Cristina Fernández. Fernández. Eh, por una parte. Por otra parte, a ella ley le delegó el tema de eh, la eh, las fuerzas de seguridad. No obstante, Mauricio Macri claramente le marcó la cancha a Milei y le dijo este, que él quería que Patricia Ulrich uh -huh. se, eh, sí. se encargara de las fuerzas de seguridad. Inmediatamente Victoria Villarruel salió y respondió que ella era la encargada del tema y además mandó a imprimir unas banderas con un logo que dice Villarroel. Uh -huh. ¿Verdad? Que anoche estaban dando vueltas ahí en la... En la ¿Cómo se llama? En, en, la, en, la, en la celebración. Entonces, eh, aquí empieza la primera lucha de poder. Segundo, el perfil ideológico de Victoria Villarroel, que es una negacionista de los crímenes de lesa humanidad que sucedieron durante la dictadura y antes de la dictadura del 73, eh, es peligroso muy, muy peligroso, eh, porque de alguna forma ella intenta plantear que las únicas víctimas que, que hubo fueron los militares, cosa que no es cierto. Es cierto que hubo eh, militares víctimas. Pero ayer eh, yo veía una entrevista que le hicieron a Martín Balsa, ex eh, jefe de las Fuerzas Armadas eh, del Ejército y ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la República Argentina ex embajador de la Argentina aquí en Costa Rica eh, y bueno un poco yo conmovido pero recuerdo una anécdota que él cuenta en la que estuvo involucrada mi mamá hubo eh, un atentado en coordinación federal de la Policía Federal en ese atentado murieron muchísimos policías, es el segundo atentado más importante después del de la AMIA en Argentina y mi mamá estaba siendo, estaba arrestada ahí mi mamá era dirigente sindical y su delito fue salir en una solicitada pidiendo que la salida siempre fuera democrática, nunca dentro de un golpe de estado mamá tenía en ese momento la opción de irse caminando porque el desorden era tal, pero mamá decidió quedarse porque prefería a que la mataran eh, después, ¿verdad? Entonces se quedó ahí y escuchó cuando los, los jefes de la policía que sobrevivieron dijeron, por cada uno de nosotros, diez de ellos. Esa era la lógica. Ahí vos no tenés la superioridad moral que te da ser Estado. Porque la superioridad moral de ser Estado es estar dentro de la ley. De la ley y de la protección de la y ciudadanía. De, y de la protección. Pero, sobre todo, si vos vas a ejercer la represión, lo vas a hacer dentro del marco de la ley. Y esta gente viene a hacerlo fuera del marco de la ley. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque hay una declaración de Victoria Villarroel que lo dijo el otro día sin cortapisas, dijo solo... ...se puede gobernar con una tiranía. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que se viene. Ahora... ¿Va a pasar o no va a pasar? No lo sé, pero yo sinceramente espero que estos 40 años de democracia hayan calado lo suficientemente fuerte en las Fuerzas Armadas como para poder ponerle un, un, un alto a esta señora y lo mismo en el Poder Judicial. Y en todos los sectores me, para defender.
1: Si me permiten este aclarar un poco más también y sumar a lo que ya señaló Saúl, Victoria Villarreal... También suma parte de este proceso de internalización de las ultraderechas. El problema no es que sea derecha, obviamente no. La derecha tradicional es parte, y del pluralismo en democracia. Es el ultra, lo que es dentro tanto derecha radical como extrema derecha. Y ahí lo preocupante es este paquete ideológico que instauras y esta narrativa en la sociedad eh, y que erosiona lentamente la, la, la democracia. No solo cómo se acceda al poder político sino cómo se distribuye y cómo se vive en el poder político y cómo se vive en democracia y eso es lo preocupante de candid de, de bueno ya de gobernantes uh -huh. de este tipo de este paquete ideológico que representa no solo Javier Midey, sino victoria villarruel con ese ne negacionismo que tiene de un un hecho que parecía ser un consenso en argentina que era lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar son crímenes de lesa humanidad. Y los que cometieron estos crímenes deben ser procesados por, por crímenes de lesa humanidad porque hubo un plan sistemático de desaparición y de secuestro de, de civiles.
0: Sí. Claro, por eso decimos que esta es una ciudadanía vigilante porque habrá que ver a cuánto se atreve. ¿verdad? Informa la Nación de Argentina, me pasan acá que las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Wall Street se disparan hasta un 13%. Entonces, a eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Ayer, claro. Yo no entiendo mucho lo del tipo de cambio allá en Argentina por la cantidad de tipos de dólares que hay, uh -huh. pero el dólar cripto ayer había subido. Entonces, vamos a tener una sensación de noticias económicas, de noticias políticas, uh -huh. de información falsa, de todo esto es el cóctel que estamos viviendo y que es un patrón que estamos viendo en muchos países y realmente, Saúl, ¿qué, qué, ¿qué se espera ya en los últimos minutos para ir cerrando? ¿Qué se espera realmente de esto? ¿A cuánto se atreverán y a cuánto no se atreverán?
2: Mira, yo para, para mí eso es una gran incógnita y sinceramente creo que es un poco jugar a, 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 a especular y a, y a tener la bola de cristal y no sí. la tengo. Yo eh, lo que esperaría es que el Poder Judicial de Argentina, que es fundamentalmente corporativista y que es una especie de partido político paralelo, eh, tome conciencia de lo que se viene y eh, no entre en, lo que ha, en, en, el, en el juego en el que siempre entra, que es negociar con el, con el poder de turno y... Eh, sepa, sepa mantener distancia. Eso, esa es mi primera esperanza. Cajita blanca probablemente para mí. Ahora, respecto al, 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 a la estabilidad o no estabilidad eh, social de la Argentina, mira, yo, yo creo que la gente le va a dar tiempo, mm -hmm. le va a dar, eh, tiempo porque inclusive va a llegar a justificar algunas cosas y a hablar y a crear enemigos internos siento que aunque ley ayer con mucho tino dijo bueno eh, no somos agresivos no ataquemos al otro etcétera etcétera vienen épocas de, de mucha violencia interna y política y creo que va a depender mucho de quienes estén al lado de Milei de de cómo se va a apaciguar esta situación Eso, esa es mi, mi verdadera preocupación la vida de la gente lo demás siempre se va a poder reparar siempre se va a poder reparar en algún momento lo cierto
0: como dice Saúl es que el electorado le daría tiempo pero los impactos de las medidas que se tomen según determine el nuevo gobierno si sí van a tener incidencia directa y rápida ¿cuánto soportarán los impactos de estas medidas la ciudadanía argentina? Carolina
1: por ahora, 14 millones de ciudadanos votaron por él. Así que eh, es un electorado que tiene esperanzas y está expectante y está feliz porque ganó. Uh -huh. Entonces, eh, le van a dar un tiempo, como todo... Go los 11 antes.
0: millones que perdieron no le van a dar tanto no. tiempo.
1: Ajá. es lo que Hay 14 millones que están, pero también al ver los resultados eh, nos, nos da cuenta de una sociedad polarizada. y grieta, como se reconoce en Argentina, se mantiene. Si bien esta era el discurso de Sergio Massi, la, la grieta se mantiene, es una sociedad polarizada y esos 11.500.000 que no lo apoyaron, no lo van a apoyar nunca. O sea, ya parte con que esa, esa población va a resistir y, y le va a resistir. Entonces, si, si va a ser un gobierno complicado entre medidas que él mismo señaló que no van a ser de gradualismo, también hay que esperar que él intente cumplir lo que prometió, porque no hay por qué pensar que no en todo su sentido, digamos. Que tanto esta ciudadanía va a lograr resistir o no, o va a avallar o no, eso es lo que, que queda por verse, Si igual que comparto, igual que Saúl, no podemos ahora señalar qué va a pasar. Las condiciones macroeconómicas de Argentina se supone que van a mejorar, así que puede ser que si él logra llevar estabilidad, no haya este estallidos sociales de, de ningún tipo... Eh, si al fin y al cabo la realidad se le impone y no va, y va a tener que hacer gradualismo, ¿no? Eso también quedará por verse. Bueno, Así lo, que es un escenario abierto.
0: Lo que queda claro es que al quedar abierto este escenario, seguiremos dándole seguimiento a lo que suceda en la Argentina. Y por supuesto, Carolina y Saúl, no se acaba acá, no se acaba en este momento, a pesar del resultado electoral, que sigamos eh, analizando, vigilando y también sacando. Eh, enseñanzas de lo que se viene para Argentina. Muchísimas gracias Carolina y Saúl, y a todos ustedes, son las 8.56, nos encontramos y nos vemos mañana, que la pasen muy bien.
2: Gracias.